0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Nós recebemos hoje a deputada pelo Partido Novo de São Paulo, Adriana Ventura. A deputada
1: Adriana é formada em administração pública e doutora em administração de empresas. É uma das mais atuantes na Câmara quando o assunto é combate à corrupção. Deputada, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu já gostaria de começar falando do PL 1485 que a senhora apresentou, que duplica a pena para quem comete corrupção, um PL muito importante que já foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado. Queria que a senhora me dissesse o seguinte, é importante aumentar a pena para quem comete esse crime?
2: Olá, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Sim, é importante aumentar a pena para quem comete o crime. E é bom que todos entendam que uh, este projeto de lei, o 1485, o objetivo dele é duplicar as penas dos crimes cometidos contra a administração pública. Por quê? Nesta pandemia foi decretado estado de calamidade pública e quando isso acontece, os processos licitatórios são afrouxados. Então, as regras são muito mais fáceis, por quê? Tem muito dinheiro e precisa, o gestor precisa ter celeridade para comprar respirador, para ah, instalar leito de UTI, então ele precisa, não dá para ter todo o processo do jeito que é moroso. Só que isso dá margem para que pessoas se aproveitem dessa situação e infelizmente o dinheiro que deveria ir para a saúde é desviado em benefício próprio e a gente vê inúmeros e inúmeros escândalos de corrupção e a gente tem que lidar com isso de uma maneira muito firme, porque existe sim... Além dos escândalos, das denúncias, nós temos bilhões que foram desviados, tem números assustadores. Então, é necessário aumentar a pena, porque existe a intensidade da punição e existe a efetividade da punição. Então, o corrupto sempre mede essas duas coisas para decidir um crime. Por isso que a gente quis aumentar as penas mesmo.
0: Agora, deputada, veja só, apesar de é, esse projeto de aumentar a pena, a impressão que se dá é a tentativa realmente de trazer a punição um pouco mais evidente na cabeça dessas pessoas, dessas autoridades que têm é, é direto, diretamente a responsabilidade no destino desse dinheiro, a gente percebe que não há nenhum tipo de temor. Apesar disso, continuam fazendo, apesar das regras de afrouxamento, de licitações e contratações, continuam desviando dinheiro público. A gente viu o caso de secretário... No, no cumprimento do cargo, sendo preso. O que, que falta? Como frear a corrupção diante desses casos?
2: Então, na verdade, quando a gente está falando de combate à corrupção, a gente está falando de um conjunto de medidas coordenadas. Né? Então, não existe a gente, quem trabalha com combate à corrupção sempre fala, não existe uma bala de prata certeira. São várias medidas de vários entes, é um esforço coletivo, não só dos parlamentares, de toda a sociedade civil, todos os cidadãos. Então, existe sim um sentimento de impunidade e o corrupto, na verdade, ele, o que, que ele faz? Ele mede ali o benefício que é enorme com o risco que é quase nenhum, porque a gente vê que ele pode protelar, dificilmente vai ser pego, existe esse sentimento sim. E o que, que a gente tem que fazer? Atacar em todas as frentes, né? Então, esse projeto de lei não vai resolver o problema da corrupção, não vai, mas é mais um degrauzinho que a gente sobe, que tem que ser coordenado. É, eu gosto de falar sempre que esse projeto de lei ele foi, sugestão, foi sugestão de um cidadão que vem dos bilhões e bilhões que foram destinados para os estados e municípios para o combate à saúde, ele estava desesperado, ele falou pelo amor de Deus, estão desviando dinheiro aqui, não tem leito, continua sem leito e faz alguma coisa. Então, foi muito bom porque e ele foi, eu acolhi, Outros parlamentares quiseram assinar, muitos ligaram para mim e falaram assim, olha, eu acho muito bom esse projeto, eu quero ajudar. Então não tem ideologia, vários partidos, várias ideologias, muitos assinaram e foi muito bacana. Então a gente precisa reduzir esse sentimento de impunidade e esse é mais um degrau.
1: Deputada, quando a senhora fala em crime de corrupção, a gente não está falando do pobre, da classe média. A gente está falando de pessoas que realmente é, pegam o dinheiro público. É, como eu havia dito, o projeto já está no Senado. O que, que falta para que ele possa ser aprovado? Boa vontade?
2: Pois é. Primeiro eu vou pegar um pontinho que você falou que eu acho importantíssimo. Corrupção é crime de rico contra pobre. Quando eu estou falando de rico, eu estou querendo dizer o quê? É uma pessoa que está numa posição que permite que ela faça isso. Então, vamos entender. É uma pessoa que pensa, é uma decisão pensada. Então, tem estratégia, tem o modus operandi, é planejado como eu vou fazer, ele organiza para fazer. Então, porque tem pessoas que falam, ah, esse projeto de lei só vai prejudicar as pessoas que são mais pobres, os, despre... os que não são privilegiados, não. Corrupção é crime de rico e a população carcerária nossa que é enorme. né? A gente sabe que a gente tem uma questão para ser discutida, e debatida, que é a população carcerária mas dos crimes de corrupção, corresponde a 0,2%. Pouquíssimos estão lá. E é crime, justamente, de ricos contra pobres. Agora, ele já foi para o Senado, então ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele foi encaminhado para o Senado. Estamos esperando, sim, a boa vontade do presidente Davi Alcolumbre para que seja pautado. Já tem senadores ali que já recepcionaram o projeto, que já conversaram com o presidente Davi Alcolumbre para que fosse pautado. Né? e que quer, já pedindo para ser relator, já temos candidatos à relatoria do projeto, agora basta o presidente da Viocolu pautar e votar, porque a minha preocupação é que esse projeto tem que ser aprovado, porque ele só vai valer para os crimes que, depois da sanção do presidente. Então, tudo o que aconteceu para trás, não pegaremos, isso é uma tristeza, por isso que esse projeto tem pressa. Ele foi protocolado no dia 2 de abril, e nós já estamos agora em setembro, indo para outubro, então, ainda tem um tempo. Então, a gente realmente, eu estou trabalhando para que tenha celeridade isso. Porque só vai valer depois para todas as outras calamidades. Né? Não é só para essa, vale para o futuro, mas tudo que ficou para trás, infelizmente, já foi.
0: Deputada, quando se fala em combate à corrupção no Brasil, Lava Jato é o grande exemplo. Sempre se tem ela como citação de algo que funcionou, mas que tem sido muito criticada e sofrido algumas derrotas. Volta em meio um revés até mesmo no Poder Judiciário, a senhora vê isso? Nós estamos diante dessa situação que a Lava Jato enfrenta, desse desgaste, é, andando para trás em relação ao combate à corrupção?
2: Olha, eu não diria andando para trás, mas sim, tivemos derrotas, sim. Eu acho que quando a gente pensa, combate à corrupção, a gente fala que é um esforço coordenado de várias ações. Faz parte a gente dar dois passos para frente, dez passos para frente, quatro para trás, depois anda mais um. É natural, a gente viu isso em outras operações, como na Itália, um mãos limpas. Sempre tem um retrocesso, perde uma coisa ali, tal. Tá? mas uma coisa é inegável. O que a gente ganhou com a Lava Jato, isso nunca ninguém vai tirar. É um marco, não só como um exemplo que uh, corrupção não vale a pena, que o crime não compensa, como também mostrou que... Político vai para a cadeia, grandes empresários também vão para a cadeia e outras coisas. Então, eu acho que esse marco ninguém tira. O que a gente veio que realmente chateia é que agora tem criações fantasiosas, porque se falam assim, olha. Alguém cometeu um excesso aqui na Lava Jato?
0: Isso que, aproveitando, é, é, muitas pessoas que até defendem a Lava Jato sempre dizem que, sim, houve excesso, esses excessos precisam ser corrigidos. procurador-geral da República, Augusto Arias, tem enfatizado isso, de tentar a, aparar as arestas. Como a senhora vê esses excessos? Concorda que ocorreram?
2: Olha, eu, assim, de uma maneira geral, eu vejo muito mais benefício do que problema de excesso. Então, eu só vejo benefício, eu só vejo devolução de dinheiro, para os cofres, eu vejo as pessoas e os brasileiros se sentirem, assim, dignos. Estamos num país onde a gente prende o criminoso, onde o crime não compensa. Eu vejo muito mais benefício. Se teve algum excesso, eu não vi ninguém apontar um excesso específico de um caso específico, Assim, eu vejo falarem muito, eu vejo inclusive narrativas mentirosas. A gente ouve às vezes um discurso que a Lava Jato quebrou o Brasil. Gente, o que quebra o Brasil é corrupção, é gente metendo mão em dinheiro público, é mala de dinheiro para cá, dinheiro dentro de roupa para lá e outras grandes barbaridades que acontecem. Então, assim, a narrativa, a gente tem que lidar com o fato. Se teve excesso... Pegue a pessoa que cometeu excesso, verifique o que aconteceu, porque tem que ter o devido processo legal, as coisas têm que andar dentro dos trilhos, eu não tenho a menor... Se teve algum acesso, pontue objetivamente qual é o excesso e puna, né? Então, quando as pessoas falam, olha, no processo tal, aconteceu isso, isso não foi bacana, ok, corrija. Isso não, de maneira nenhuma, invalida o que foi feito, tira o mérito da Lava Jato, porque o mérito da Lava Jato é o mérito da Lava Jato, por mais que alguns aqui fiquem muito incomodados.
1: Deputada, é, quando a gente fala nesse tema corrupção, necessariamente, boa parte das histórias, a gente vê alguém do poder envolvido, né? alguém que tem um foro privilegiado. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse tema. Qual a opinião da senhora em relação a essa possibilidade de ser preso após uma condenação em segunda instância?
2: Bom, vamos falar primeiro do foro. Então, como a gente sabe, existe... Essa é, uma, é um, uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 333, que é da, de autoria do senador Álvaro Dias, que já está pronto para ir para plenário para votar. E não é votado.
1: Ele foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Foi
2: aprovado na Comissão Especial da Câmara em dezembro de 2018. E o fato é que até hoje não foi votado. O que, que acontece em relação ao foro privilegiado? No Brasil, mais de 50 mil autoridades têm foro privilegiado. Então, na minha visão... É uma afronta, inclusive, ao artigo 5º, quando fala que todos são iguais perante a lei, mas que lei é essa que vale para uns uma parte, não vale para outros outra? Então, a gente começa a discutir isso. Eu entendo também que quando a Constituição foi feita, foi feita numa época histórica que tinha que proteger, porque saiu de uma, né, uma super uh, repressão, onde as pessoas né, não de uma, um autoritarismo, então precisava defender o mandato, a democracia. Tinha algumas preocupações lá que naquela época, com aqueles constituintes, fazia todo sentido. Só que isso já caiu por terra. Nós estamos hoje vendo que muitos utilizam né, do foro privilegiado para não ir preso. Então, e a gente vê pessoas no, no poder fazendo isso e isso é uma vergonha. Então, isso tem que ser pautado sim, vocês sabem que eu sou presidente da frente contra a corrupção, da frente ética contra a corrupção, que tem muitos parlamentares, muitos que todos somos, uh, queremos que isso entre em votação para que acabe com o fim do foro privilegiado. A gente vê países que não tem nenhum foro. Você pega Inglaterra, Estados Unidos, não existe para ninguém. Tem alguns países que tem para um. Você pega Suécia, pega Itália para um, você pega Alemanha só para o presidente. Agora aqui, 50 mil, todo mundo está protegido. Por que, que todo mundo tem que se proteger? Então, a gente tem que realmente fazer essa avaliação. Já foi aprovado, como você mesmo disse, na comissão especial. O primeiro ato da frente no início do ano passado, em fevereiro de 2019, foi ir até a casa do presidente Rodrigo Maia e pedir que fosse pautado a PEC 333. Fomos lá com o senador Álvaro Dias e estamos aguardando, porque os líderes precisam entrar num consenso para que possa ir para plenário.
0: Muito bem, deputado. Olha, aproveito para relembrar você que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à meia-noite e meia, e também por meio das nossas redes sociais. Deputada, a gente sabe que essa discussão do foro privilegiado colocada pelo Alessandro Saturno sempre acaba sendo também... É, é comparada com a questão da prisão após condenação em segunda instância, que sofreu um reverso no Supremo Tribunal Federal, menos de um ano depois de ter sido julgada na gestão ainda da ex-presidente Carmen Lúcia. E aí na Câmara não anda, né? Tá, tá a proposta da parada. Como é que está essa situação? Qual a expectativa? Porque muitos brasileiros cobram prisão após segunda instância, tem de ser uma realidade na visão dessas pessoas. Como a senhora vê isso?
2: Olha, eu, tô, assim, eu tenho andado muito esperançosa com isso, porque primeiro teve uma grande discussão, né, depois que teve o revés no, né, no Supremo, depois teve a discussão se podia ser projeto de lei ou não podia, porque foi um dos itens do pacote anticrime, uhum. quando foi encaminhado, depois caiu. Né? Ah, como é que eu vejo isso? A semana passada foi protocolada, finalmente, o relatório da comissão, né, da PEC 199, que é o, da prisão... Segunda instância, que agora, na verdade, a gente só está chamando de segunda instância, porque não é só prisão, está uhum. né? abrangendo muito mais coisas. Então, o relatório já está lá, já foi protocolado. O presidente da comissão e o relator, que é o deputado Fábio Trádio, já pediram para o presidente Rodrigo Maia pautar, voltar a comissão para que pudesse ser votado na comissão para depois ir para plenário. Então, quer dizer, a gente está numa expectativa grande, o relatório já está protocolado, foi um relatório bem feito, minucioso, e estamos estudando muito esse relatório. Inclusive, a semana que vem, tem um evento da Frente Contra a Corrupção para debater esse relatório com o autor, com o relator e com convidados.
1: Na semana passada, a Frente Ética, da qual a senhora acabou de falar, que participa, né, na qual a senhora participa, é, apresentou um projeto, um pacote com nove medidas, baseadas nas 70 de combate à corrupção. O que, que essas medidas tratam, deputada?
2: Olha, elas tratam de diversos assuntos, são nove projetos que tem, como eu falei, que são várias ações coordenadas em vários âmbitos. Eu vou citar alguns. Né? Tem um que tipifica a corrupção privada, a gente está falando de corrupção entre empresas, então, é uma coisa importante que traz um desses projetos. Uh, tem projeto também que ele amplia o conceito de, de agente público, por exemplo. Então, vamos, vamos pensar assim, uma ONG, alguém que receba uma emenda parlamentar. Né? Então, quando você tem um gestor ali que pratica um ato de corrupção, pelo fato de ele não ser agente público, ele não pode ser acusado. Então, você amplia esse conceito. Em
1: função do valor que se recebe?
2: Em função, na verdade... De tá, onde cê, vem,
1: é da origem tá do lidando,
2: valor? Você está lidando com dinheiro público, ele recebe, é desviado por alguma coisa, você não tem como inserir essa pessoa como um acusado, né? Assim, como um réu. Por quê? Porque ele não é agente público, porque a lei é mais, é mais restrita. Tem também várias questões de prescrição, que amplia de 5 para 10 anos no caso de improbidade administrativa. Tem, uh, tem um projeto também que mexe com a questão da lavagem do dinheiro que a gente quer incluir também, pede para incluir partido político, porque tem banco, tem vários lá, tem o rol, a gente pede para incluir partido político também. Porque pelo fato de receber muita doação, muitas coisas, também tem que ter as mesmas sanções e os mesmos cuidados, porque ele é responsável pelo dinheiro que recebe. Assim como a gente vai num banco, quando você vai fazer um depósito maior, o banco é obrigado a te perguntar de onde veio esse dinheiro, você assina um formulário, se ele descobre alguma coisa suspeita, ele tem que reportar. Então, por quê? Há uma responsabilidade. Então, são vários projetos que tentam combater pequenos, pequenas brechas que existem. Então, como eu disse, são mais degrauzinhos que estamos subindo. E nesse evento também, outros deputados que têm outros projetos inspirados nas 70 medidas contra a corrupção, também apresentar os projetos e as propostas. Então, estamos, na verdade, querendo que esse assunto continue. Porque essa sensação que o combate à corrupção está voltando para trás, tem muito retrocesso, nós também estamos caminhando. É um tema difícil, é um tema complexo, mas estamos caminhando.
1: Deputada, agora, em relação a tudo isso que a gente falou da, de combater a corrupção, né? a pergunta que quem está em casa quer fazer é a seguinte, será que vai passar uma vez que vai afetar principalmente aqueles que vão votar favoráveis ao projeto?
2: Olha, eu gostaria de trazer aqui o exemplo que uh, o 1485, muitos falaram, isso daí não vai passar. Isso daí não vai passar nunca, né? Porque, e passou, passou na Câmara dos Deputados. Claro que teve um movimento de quem muito, demorou para ser pautado, não tinha acordo para votar, tinha partido que era contra, enfim. Mas no final foi, tentaram retirar de pau do dia, foi mais uma briga, mas gente, aquilo ali é briga, é isso mesmo. E no final, passou. Então, quem, nós temos muito bons parlamentares. Eu acho que também isso é uma mensagem bacana da gente dar para as pessoas, porque eu estou no meu primeiro mandato. Né? E quando a gente está em casa olhando e fala, gente, mas lá ó, não tem ninguém ali que vai provar um negócio desse. E, <risos> é, e eu lembro que a semana passada tem muito tem bons parlamentares ali. Eu falei, gente, não vamos retirar de pauta. É o dinheiro da população, a gente está representando a população aqui não vamos deixar retirar de pauta. E a gente viu que foi uma votação apertada, mas nós não deixamos retirar de pauta. Foi 230, 217. E aí, uh, os outros projetos, a gente vai discutir, sim. A gente precisa trazer essas pautas que são importantes. Que tem forças contrárias? Tem. Que tem pessoas que não têm interesse por causa de A, de B ou de C? Tem, mas a gente, aquilo ali é o parlamento... É o espaço da discussão, é a casa do acordo. A gente tem que chegar no consenso para fazer essa construção, porque o combate à corrupção não pode parar.
0: A senhora tocou um assunto muito importante, que é justamente sobre a composição do Congresso. Né? Com essa coisa toda da corrupção em voga, se tornou um tema na, nas últimas eleições muito debatido. E a gente percebe que com a renovação, e aí é que eu, que eu quero ouvir da senhora se de fato isso é verdade, com a renovação das casas, Câmara e Senado, esses projetos que antes não eram muito populares para esses é, políticos, se tornaram é, até um mote. Né? Fica mais fácil aprovar. A senhora sente que foi isso? Essa renovação das casas, com esse propósito que elegeu praticamente boa parte dos novos os deputados e senadores que traz certa facilidade para tratar desses temas que antes eram feridas.
2: Eu discordo. E eu, assim, eu entendi, a uhum. tua pergunta faz todo sentido, porque muitos da renovação se elegeram com a bandeira de combate à corrupção. O
1: próprio presidente. O próprio o presidente,
2: presidente se elegeu com essa bandeira. Todos nós, na verdade. Muitos foram para a rua e, e tinha toda essa expectativa. Então, em relação a trazer essas pautas, questionar e brigar por essas pautas, eu concordo com você. Mas a, a minha surpresa, até porque como eu coletei todas as assinaturas da Frente Ética, eu ia de um em um, e como geralmente nessas pautas mais difíceis, eu vou de um em um e eu falo ajuda aqui, assina aqui, quando tinha assinatura, agora mudou tudo. Mas o que, que a gente percebe? O fato de ser novo estar lá pela primeira vez, não quer dizer isso, porque existe uma coisa que chama orientação partidária, uhum. que a gente sabe que existe. Né? Então, tem alguns que, para não contrariar partido e tudo, vota contra uma pauta que, em tese, deveria ser a favor. Né? Mas tem vários assuntos que se misturam. Mas a, a, a boa notícia é que eu... Teve uma coisa que aconteceu, eu lembro que foi numa das votações, que foi, acho que foi no abuso de autoridade, a forma como foi feita, aquela votação. É assim, para mim foi muito pesado. E eu lembro que no dia seguinte teve um evento que eu estava quase chorando na mesa ali, que eu estava assim, eu estava acabada, gente. E eu lembro que veio um parlamentar que eu gosto muito, que já está no seu quarto mandato, isto é, não é da renovação já. E ele falou assim, não chore não, minha filha, porque nós ontem, a gente tinha 200. Se fosse o ano passado, né, no início da legislatura, na outra legislatura, a gente teria 50. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos bons parlamentares que já estavam, nós temos bons parlamentares que entraram.
0: Muito bem, deputado. Olha, o JR Entrevista faz agora um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre isso e também sobre telemedicina durante a pandemia. Também sobre a possibilidade do voto não ser obrigatório ainda esse ano. Não saia daí, a gente volta já já.
1: De volta com o JR Entrevista, a nossa convidada de hoje é a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Deputada, a senhora é autora da lei que autorizou a telemedicina durante a pandemia. Será que esse procedimento que agilizou a vida de muita gente vai continuar depois da pandemia? E qual seria o empecilho para não prosseguir?
2: Bom, olha, vai continuar, porque não tem como voltar atrás. Eu acho até engraçado, porque às vezes eu tento marcar uma consulta agora... Ela, não, não, eu só estou atendendo agora por telemedicina, eu dou, eu dou até risada, porque <risos> é muito bacana ver isso. A gente porque...
1: não imaginava que seria possível, né?
2: Na verdade, isso existe há muito tempo, né? não é uma coisa nova na medicina, é né? uma nova né? medicina à distância, já é feita há muito tempo, de diversas maneiras. O que a gente agora aprofundou e aumentou, foi a questão de fazer consulta à distância, algumas coisas que ainda estão sendo discutidas. Mas essa lei foi muito importante, porque no momento em que nem os médicos, nem os pacientes poderiam sair de casa, que isso representava um risco, foi muito importante foi um avanço, uma vez que a maioria dos países já possuem e todos os relatos e pesquisas que nós temos, todas são muito positivas e favoráveis. Agora, você perguntou de alguns entraves, né, de algumas dificuldades. Qual
1: que seria o empecilho, na verdade, para a gente não prosseguir com, esse, com, com, essa, com a telemedicina pós-pandemia?
2: Então, na comissão, nós fizemos, uma, nós fizemos uma audiência recentemente na comissão do coronavírus, de telemedicina, justamente para discutir e o futuro da telemedicina. Né? Como é que a gente, o que está acontecendo, a experiência. Então, lá foi o Conselho Federal de Medicina, foram outras associações, foram instituições privadas e, e foi outras, outras secretarias de saúde que utilizam uh, a telemedicina há bastante tempo e tem alguns pontos que ainda não tem um consenso dos médicos, que tem uma certa preocupação. Então, questões envolvendo consulta, primeira consulta, a distância. Né? Então, tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Existe uma questão de algum receio de precarização de remuneração, que são pontos muito válidos. E é muito interessante trazer essa discussão. E os médicos da comissão, bem como todos os profissionais de saúde, porque a gente está falando também de saúde como um todo, de telesaúde como um todo, Uh, todos sabem que tem que continuar, alguns divergem na forma, né? Alguns acham que pode ser assim, outros discordam. Então, isso ainda tem que ser debatido, mas que ela vai continuar é fato. E o próprio Conselho Federal de Medicina está discutindo isso internamente e eles também estão chegando um consenso, não só o Conselho Federal de Medicina, como também os outros conselhos, né, dos fonoaudiólogos, porque isso envolve toda a parte de saúde, mas tem que continuar. E continuaremos também discutindo isso.
0: Até importante, deputada, porque quem já usou a telemedicina, acho que você já Sim, usou, já usou sabe que o benefício é excepcional. É fora de cogitação fazer qualquer crítica. Mas sempre esse tipo de, de serviço que se faz à distância sofre com oportunistas. E a senhora, como tem o mote do combate à corrupção, como cercear, como tentar fazer com que essas regras sejam cumpridas num momento como esse em que ninguém cumpre regra nenhuma face à pandemia?
2: Então, essa tua pergunta, ela é... Não é simples de responder, mas eu vou, eu vou por um outro caminho. Vamos pensar que a telemedicina, todos os benefícios que ela traz, principalmente para o nosso sistema único de saúde. Ela vai chegar onde a medicina não chega, onde o médico não está, uhum. reduzir filas de SUS. Ela, tem, ela causa um, pode trazer um benefício enorme a um baixo custo. E a gente vê as pesquisas que existem, na própria pandemia, eles tinham os telesUS... Os milhões de atendimentos que foram feitos, porque o que a telemedicina trouxe também, não só através do Telesus, mas a gente vê em muitas redes privadas que fizeram pesquisa, de 80% a 85% são triados e não são encaminhados ao médico. Imagina o que isso representa de economia, de tempo das pessoas. Então, isso é uma coisa muito rica. Agora, a sua pergunta, qual foi mesmo?
0: Como tentar é, é, criar regras para fiscalizar, para manter não, Agora, realmente,
2: controlado. sempre tem gente que age errado, como é que lida com fraude com isso, como é que lida com fraude com receita, a gente vai ter que descobrir esse caminho. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar. Ninguém é obrigado a utilizar. Tanto o médico tem autonomia, o médico... Ele toma a decisão. Tem médica minha que se recusa a usar a telemedicina. Ela falou, não, eu quero tocar em você, eu preciso colocar... A minha eu sempre fala, eu preciso colocar coisas para... Então, telemedicina é só se você tiver com algum sintoma. E tem outros que não. Eu tenho uma dermatologista que faz tudo, sabe, remoto e está tudo maravilhoso. Isso é uma escolha do médico isso também é uma escolha do paciente. O médico tem autonomia para fazer isso. Ele tem autonomia para abrir barriga e cabeça de qualquer pessoa. Não vai decidir se pode fazer ou não uma consulta à
1: distância? Exatamente. Olha só, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR, 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputada, a senhora acabou de protocolar um, um projeto que tenta tirar aí as sanções daquelas pessoas que não votarem. A contrário do censo, nós entendemos aí que vai ser, nós passaríamos a ter o voto facultativo... É é isso?
2: Na verdade, não foi esse o objetivo, mas é quase isso. O efeito prático vai ser isso.
1: É polêmico, né? É Essa... muito
2: polêmico. Aliás, assim, fazer isso em um mês e meio antes da eleição é mais polêmico ainda. É dois meses antes da Tocar eleição. Colocar fogo na fogueira. Uma eleição em é. que fogo se, se discutiu,
1: no né? Adiamento. A
2: gente está tocando fogo é. no parquinho. Mas qual que é o objetivo aqui, na verdade? Você, A gente está no meio de uma calamidade pública. Então, esse projeto de lei, que inclusive foi sugestão também de um outro cidadão, né? o Diogo... Eu até gosto de dar nome para as pessoas, porque são pessoas reais. Uh, qual que é o objetivo? Se você está no meio de uma calamidade por uma crise sanitária, você vai obrigar um cidadão a sair da casa para votar? E se o cidadão tiver com medo, porque, assim, a gente vê lugares que não tem mais, que está tranquilo, que está diminuindo, mas tem outros lugares que não, que você tem um monte de gente. Então, você tem que dar conforto e segurança, também tem que ser uma escolha do cidadão. E, a partir do momento, a gente sabe que quando o cidadão não vai votar, além da multa, ele tem que se justificar perante um juiz eleitoral, e depois disso, senão ele não pode ter CPF, passaporte, se é funcionário público não recebe, ele tem um monte de sanção, não pode pegar empréstimo. Então, a, a gente não quer mexer com o processo eleitoral, porque tem gente que fala, Lá tinha que ser um ano antes. Né? é claro, Ninguém está mexendo no processo eleitoral, porque senão resiste realmente a questão que tem que ser um ano antes, que não valeria para a próxima. Mas essa tem o objetivo só de tirar a sanção, para que o cidadão possa resolver se eu posso ir votar ou não. E se eu não for, eu não tenho sanção nenhuma esse é o objetivo do projeto de lei, que em termos práticos, o voto seria facultativo nessa. É meu pro... Mas agora, assim, está lá para os meus nobres pares apreciarem,
0: né? Agora, deputada, é interessante porque na última reforma eleitoral, o voto facultativo, a possibilidade sequer chegou a ser discutida. E a gente sabe que cada vez mais nas eleições, e estou imaginando que nessa não será diferente, a abstenção tem sido recorde. Quer dizer, a senhora acha que isso pode, de alguma forma, também é, de certa forma, deslegitimar as eleições? E há uma possibilidade, duas perguntas que eu lhe faço, né? Essa, e alguma uma possibilidade de, num futuro próximo, na sua visão, diante desse quadro, rediscutir o voto facultativo?
2: Bom, nós tivemos, se eu não me engano, foi uma ou duas audiências públicas né, na CCJ que foi discutido o voto facultativo. Mas, assim, discutiu, mas não chegou, não tem como... Assim, não andou. Realmente uhum. não caminhou. Na minha visão, obrigar alguém a votar é uma coisa muito complicada. Então, eu sou a favor do voto facultativo, sim. Ah, 85% dos países... Tem voto facultativo, o Brasil não tem. A questão da abstenção que você falou, sim, a gente tem muita abstenção. Eu acho que, eu me lembro que em 2014, 20% não foi votar, 20%. Uhum. Isso fora os que vão obrigados e votam branco, nulo Exato. e sei lá mais o quê. Então, o que eu acho que a gente tem que discutir é a questão de voto consciente. Porque o que, que adianta um cidadão que vai lá votar amarrado, que vota no primeiro que aparece, que nem sabe quem está votando, ou que vota branco, nulo, para... Então, isso também fora, não é fora,
1: desculpa, a compra de votos também, né? Que a gente termina sendo voto obrigatório e você, ter, a prática do, do, do crime, da compra de votos, que é antigo, continua.
2: Então, Alessandro, esse ponto que você traz, eu acho que ele é central. Isso está dando voto consciente. 40% dos votos do Brasil são comprados. 40%. Isso é gravíssimo. Isso é gra... E pior, assim, eu fui em muitas comunidades na minha campanha e eu, eu, eu era um mote, ah não, é 50 reais, é o um negócio, mas 50 reais. E tinha gente lá que recebia 50 reais de mais pessoas. Então, é muito complicado, a gente tem que trabalhar, isso vai diretamente na nossa base, a educação. Uhum. Enquanto a gente realmente nos preocupar com a educação de base, oportunidade para todo, a gente está sujeito a isso. E quando a gente está falando de compra de voto, aí a gente está falando do poderio econômico e perpetuação no poder sempre dos mesmos. Eu acho que... Eu acho que talvez fosse uma boa experiência a gente tentar o voto facultativo dessa sim, para ver como é que fica. É uma boa experiência o meu projeto de lei 4469. Quem sabe? Se eu ganhar apoio, vai ser ótimo.
1: aguardar é aí, né, deputada, para ver se vai ser aprovado. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre empreendedorismo.
0: O intervalo é rapidinho. Até já. Olá, estamos de volta com o JR Entrevista, que recebe hoje a deputada do Partido Novo de São Paulo, Adriana Ventura. Deputada, a gente sabe que a senhora se identifica muito também com o empreendedorismo. Esse é o um momento em que todo brasileiro que é empreendedor, isso é meio que nato do brasileiro, né? Ele tem sempre essa vocação. Todo mundo que faz isso está enfrentando sérias dificuldades no país por conta da pandemia. Como dar a volta por cima nesse momento na sua visão?
2: Olha, é um... É um tema muito caro, principalmente porque eu sou empreendedora. Então, eu já, já conheço todas as... Entendi várias vezes, tive sucesso algumas, vários fracassos. Então, eu sei como é esse dia a dia num ambiente tão complicado de negócio que a gente tem. No meio de uma pandemia, que foi justamente a sua pergunta, isso piora ainda mais. Porque a gente vê que a pessoa não pode abrir o seu negócio. Muitos não puderam abrir seu negócio. Não tinham recurso. Tinha que manter seus funcionários, né? Uns até entrarem no programa do governo. Agora, sim, como você mesmo disse, o brasileiro é um povo empreendedor. O brasileiro, uh, eu fui muito em comunidades e sempre vou. O que eu mais vejo são pessoas empreendendo. Elas realmente querem ser autônomos, elas se viram, e mesmo com todas as dificuldades de empreender no Brasil, porque a gente sabe que no ranking de liberdade econômica, o Brasil é um dos últimos, é o que tem mais dificuldade em ambiente econômico, em vários aspectos, por causa de burocracia, por causa de corrupção, por causa de insegurança jurídica e vários, esses, vários outros itens, o brasileiro continua firme lá. E mesmo quando a gente fala de empreendedorismo, Uh, nas comunidades que a gente não chama, eles mesmo falam, isso aqui não é empreendedorismo, isso aqui é sobrevivência, porque eles têm que sobreviver, eles têm que levar pão para dentro de casa, a gente percebe como o brasileiro tem garra. Então, assim, uma das pautas que eu acho fundamentais agora é nós parlamentares pensarmos em como a gente faz ajuda as pessoas a gerarem riqueza e gerar emprego. E para o empreendedorismo especificamente... As pessoas têm que arrumar uma nova forma. A gente percebe que escolas que davam somente aula física já estão vendo outras maneiras, estão dando somente aula à distância. E você fala assim, nossa, eu estou falando de escola de dança, estou falando de coisas que... Como que você vai fazer aula de dança à distância? Porque não é uma coisa hum. óbvia. Né? Então, você vê todos os personagens que não podiam entrar nos condomínios, o que, que eles estão fazendo? Estou falando dos, dos empreendedores que são eu presas, né? o, o, no caso, o personal. Ele começa a dar aula em vídeo, então as, as coisas estão mudando. A gente está vendo que o cinema mudou, a gente está vendo um monte de sistema drive-in para tudo. As pessoas estão se reinventando, mas isso faz parte de ser empreendedor. Porque para você ser um empreendedor, você tem que pensar no quê? Em inovar, Sim. oferecer alguma coisa que alguém, aceitar risco, porque quem é empreendedor aceita risco. Sabe que está ganhando um dia, mas no dia seguinte pode... Perder, no de outro dia pode quebrar, e você está sujeito a todos os riscos de empreender. E você tem que ser orientado para o crescimento. Então, vai
1: lá, eu falo demais. Né? Não há de maneira alguma, deputada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está num, num processo agora em que tanto o homem como a mulher eles estão aí. Claro que ainda existe uma diferença muito grande, né? mulheres ainda precisam de mais espaço. Enfim, mas a gente sempre sabe que a mulher ela tem aquela questão da casa do lado, o filho, ela é muito aguerrida ao filho. É, o que, que pode ser feito, deputada, em relação ao Congresso, à lei, a projetos, para tentar melhorar esse cenário para a mulher, para o homem também, enfim, pós-pandemia, porque a gente vai viver outra realidade?
2: Então, eu acho que no caso, primeiro a gente desburocratizar, dar mais linhas de acesso a crédito de uma maneira mais simplificada, porque hoje a gente vê uma dificuldade enorme. E você falou de mulheres especificamente. Tem redes... Mulheres são extremamente empreendedoras. E muitas, inclusive, elas são arrimo rimo de família em casa. Muitas vezes não tem marido. E apesar de... Nós temos metade da nossa população empreendedora, nós temos homens e mulheres na mesma proporção. As mulheres têm mais dificuldade ainda justamente pelas questões de filho e outras coisas. Então, providenciar creches noturnas, né? ah, traz flexibilizar para que as mulheres possam levar os filhos para o trabalho. Tem muitas empresas que já fazem isso. Porque isso facilita, porque a mulher, ela busca muitas vezes na hora de empreender coisas, que ela seja dona do seu horário, dona do seu recurso e autônoma para definir se sai ou não. Então, elas preferem muitas vezes trabalhar em casa com coisas que deem conforto para ela gerir sua família.
1: Deputado, obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. E o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em
0: nossas redes sociais. Nós agradecemos a presença da deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, um prazer recebê-la, muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Obrigado também a você por sua companhia. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.